0: plushcare.com slash weightloss
1: Logenplatz Der Filmpodcast mit Stefan Kuhlmann Während Omikron sich noch den Weg zu uns sucht, bist du schon im Studio angekommen. Einen schönen guten Tag. Das war, das war eine flotte Eröffnung. Eine flotte Eröffnung. ist noch nicht in Berlin. Ich glaube in Berlin noch nicht, aber sonst so im Rest der Republik schon einmal gesehen worden. Mhm. Mhm. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange dauern. Wollen ja. wir so bleak anfangen, ja? Nein, eigentlich
2: nicht. Komm, machen wir nochmal. Hey, hallo, hi, hey, guten Tag. Heute hey. am 1. Dezember. 1. Dezember, jawohl, Allerherzlichstes Willkommen zurück. Kalenderwoche 48 ist es, während das ganze Land so langsam vor die Hunde geht, gehen wir vor das Mikrofon. Und äh, erzählen unter anderem über Hunde. Der Einstieg war jetzt auch nicht besser. Ja, ich weiß, ich weiß, irgendwie, man, man kann irgendwie <lacht> nicht anders. Ausgabe 114 hier am 1. Dezember. Erfreulich. Tun wir das aufzeichnen? Das heißt, das erste Türchen ist aufgemacht mhm. worden. Hast du einen Kalender?
1: Ich habe einen Kalender. Also, das Witzige ist, meine Tochter, die hat, glaube ich, fünf, weil ihre Tanten ja jeweils immer einen schenken. Also, das ist, die Könnt muss ich, eine Stunde früher aufstehen. Könnte ich auch einen Podcast drüber machen. Ja, wirklich. Ich werde wahnsinnig. Wie blöd ich das finde. Und ich habe einen Haribo-Kalender. Oh, selbst gekauft oder von deiner Frau? Geschenkt bekommen. bekommen. Ah.
2: Darf ich noch mal nachfragen von deiner Frau Nein, oder von jemand von, anders äh, von ihrer äh, Schwester? Ah. Ja. ja. die Schwestern. Ja, also ja, es halt ja. so ist ja, tollen Haribo Kalender, toll. Ja. toll. Äh, ich habe einen ähm, selbstgezimmerten von meiner Frau, also mhm. da sind dann glaube ich also ab und zu mal so kleine Überraschungen drin, aber eben heute äh, war da Schokolade drin. Ich weiß nicht, ob hier könnte sein, könnte ja. mal reinpassen, ne? interessant, aber ich bin ja voll reingetappt in die ich möchte nichts haben Falle, die es ja immer mal wieder gibt zum Festen. Ne? Mm. Ich rede jetzt nicht von dem, wir schenken uns nichts. Wir nicht schenken so, uns nichts und dann so, liegt der Baum voll. Ja, genau, mhm. aber ich rede jetzt vom, ähm, dieses Jahr möchte ich keinen Adventskalender. Okay, Schatz. Ich, ich habe ja noch drauf besprochen, die so, ach komm, auch wirklich nicht, nein, ich möchte keinen, ich will keinen, ich will keinen, ich will keinen. Ich, will keinen. ich so, dann will ich auch keinen. Und äh, siehe da, gestern Nachmittag kam ich nach Hause, da hat sie schon die Präparation gemacht und dann wir so, Moment mal, das sind die Kalender für die Kinder, die wir aufgegangen haben und selbst, und für wen ist der? Ja, das ist deiner.
0: Ah, du hältst dich nicht an Absprachen.
2: Du hältst dich nicht an Absprache. Ja, ach,
1: Ehe ist ein schönes Schiff.
2: Wir haben wir haben uns gedacht, äh, unser Türchen hier am Adventskalender. Unser Türchen heute ja. in der Sendung. Ist die Sendung an sich? Also, wir haben uns gedacht, dass wir ja. packen das Ding mal so voll, dass halt das Türchen aufgerissen wird. Das muss. ist wirklich,
1: wirklich der Fall. Also, der Kuhlmann äh, hat hier gerade ein Feuerwerk <lacht> schon hochgeladen am Computer, dass, dass es krachen wird. Wir haben fünf Dinge, die wir besprechen wollen.
2: Und äh, unter anderem ist mit dabei ein exklusives Logenplatz-Interview, mit wem das, äh, da kommen wir gleich zu. Also mhm. gleich ist gut, also genau. nachher, wenn wir alles andere Film, ja. wenn wir alles andere <lacht> abgehakt haben. Apropos abgehakt, abgehangen, auf dem Weg hierher, jetzt muss ich aufpassen, wie ich die Geschichte erzähle, weil ich möchte den Mann natürlich auch nicht in die Pfanne hauen. Ähm, da war ich auf dem U-Bahnhof mit dem Besagten, der mhm. hier in der Nähe sein tut. Ja und sehe wie der dieses Plakatding auch noch, ne, die auf dem auf dem auf dem Bahnsteig also auf der Dings da stehen so und der hat es aufgeklappt hat ein Plakat rausgeholt hab ich gedacht nein frag den einfach mal hey äh, kann ich das Plakat haben der, nein <lacht> natürlich nicht die dürfen wir nicht rausgeben ähm, so ach Mensch ach Schade und so und dann, mach doch mal und so und die, naja nee, kann ich nicht machen. Naja, es könnte mir ja jetzt kaputt gehen oder sowas weißt du so ja mm -hmm. mm -hmm. ist leider zerrissen beim rausreißen da muss ich es halt wegschmeißen und so weiter und äh, es ist das Hawkeye-Plakat. Genau. Hawkeye, die neue Serie auf Disney+, Plus, die ja letzte Woche
1: gestartet ist. Er kam mit einem riesen Plakat hier reingerannt. Ich dachte, was ist das denn? Genau, das denn Happy End, riesengroß.
2: letztendlich hat er mir das gegeben. Aber da sind so Markierungen oben links hinten drauf. Und mhm. da kann man danach verfolgen, wo dieses Plakat gehangen hat und wer dafür zuständig war. Und das haben wir abgemacht. Und jetzt... <lacht> Also ist jetzt kein Kapitalverbrechen, aber ich hoffe, der kriegt nicht auf den Sack, weil es einfach ein super Typ war. Das ging noch weiter übrigens. Ich habe dann das Plakat so genommen und dann kurz mal reingeguckt, also nochmal angeguckt, ob es auch das Richtige ist. Und dann habe ich wieder zusammengerollt und er so, nein, lass mich das mal machen, ich habe mehr Erfahrung damit. Dann hat er das zusammengerollt. Hier, mach ich hier noch ein Gummi hier drum. Also hier so Schießgummi, ne? so, mhm. je nach oben, eh nach unten und so. Und ich meinte so, wenn ich hier noch länger warte, trägst du mir das wahrscheinlich noch ins Studio. <lacht> Nee, aber vielen Dank, geiler Typ. Also. Ja,
1: super, geile Geschichte. Mal gucken, wie, wie, wie groß die Wand ist. Das ist, ein, ist wirklich ein das tolles das hat. Plakat, ein Riesending. Kannst Ach. du die Wand mit tapezieren. aber der KKRNS ist so ein richtig großes ja. Ding. Was ist das, Dina? Das sind zwei mal einen Meter oder Was ist so. Ist, DIN A1? ist das
2: Dina 1? Ist okay, das Dina 1? Nee, das ist größer. Größer als Dina ja, 1? Ja, ja, krass, jedenfalls ein Riesending. Und äh, das hat er uns, äh, hat er dem Logenplatz geschenkt. Mhm. Er, er ist jetzt Fan, hoffe ich mal. Also, ich habe ihm unsere Super. Visitenkarte dagelassen. Geiler Typ, vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ähm, Hawkeye geht ja heute auch weiter, ne? Die dritte Folge startet, bin ich mal sehr gespannt, freue ich mich. Äh, apropos Hawkeye, meine Tochter Mathilda sagt ja gerne Hafki. So wird's geschrieben, ne? Ja, genau. Hafki. Was ist denn diese Serie Hafki? Wir waren unterwegs gestern. Hafki, Hafki. So, was ist denn für ein Hafki? Na, hier, das da mit dem Hund und dem Typen und dem, mit dem Mädel drauf. Sie so, du meinst Hawkeye. Sie lernt ja auch Englisch in der Schule und sowas. Mhm. Das ist Hawkeye. Hä? Hawkeye? Das, das klingt ja doch gar nicht. Das klingt ja bescheuert und so. Sie ist, ist sich schon des Englischen bewusst. Oh. Bewusst. Aber sie findet, Hafki klingt besser. Und jetzt habe ich mir fürchte ich, das auch so langsam angewöhnt, dann Hafki zu sagen, weil ich das gestern Abend dann auch nochmal gesagt habe bei einem Telefonat. Meinte ich so, ja, Hafki kommt ja morgen neue Folge. Wer kommt? Ach Mensch. <lacht>
1: Hawkeye, meine ich natürlich. Hawkeye. Gut, aber dann bist du ja auch schon gleich bei den Viechern, ne? Und man, man macht ja auch mit Viechern gerne los.
2: Ja, man macht mit Viechern gerne los. Aber kann ich noch bitte kurz. also ja natürlich, bevor wir, bevor wir noch eine Sache sagen, es sind ja schwierige Zeiten und äh, hm. noch haben die Kinos geöffnet noch. Und äh, strikt ist 2G. Und es ist ja durchaus eine kontrollierbare Situation. Aber naja, trotzdem starten eben Dinge im Kino und wir werden darüber reden. Und äh, wer in uns Kino äh, sich traut oder machen möchte oder wer es auch
1: verurteilt,
2: äh, natürlich
1: dann gerne wegbleiben. Nee, die, so ist es die, halt. die Kinos haben wirklich gute äh, Luftzirkulierungsanlagen. Das, ja, na, das ist, ist schon top. Also. Erstmal
2: das und die Kontrollen sind halt da. Und genau. jetzt äh, machen ja halt auch viele Kinos, äh, haben sich jetzt auch 2G Plus sogar auch angemünd, mhm, ne? Also schwierig. Schwierig. Ja. Aber Viecher, hast du gesagt. Viecher, Viecher, Viecher. Wir beginnen mit einem Viech. Und was für ein Viech. Clifford, der große rote Hund. Basierend auf der vor allem fürchte ich in Amerika höchst berühmten und beliebten Kinderbuchreihe. Oder hast, Kennst du das? Clifford, nee. der große Hund? Nee. Ich wusste irgendwie, dass es gibt so im Hinterkopf. Ich habe dann auch mal so die Bilder von den Original-Kinderbüchern mal so gesehen jetzt äh, bei Recherchen und Archiv. Bob Andrews. Mhm. Ähm, und
1: habe gedacht, ach ja, dieses Viech irgendwie arbeitet bei uns. Ich kenne nur das Red-Nosed Reindeer. Also <lacht> so roten, mit Hund, Rot. roten Hund nicht. Aber den
2: großen roten Hund, also ich, ich wusste, dass der existiert, aber so richtig viel zu tun hatte ich damit noch nicht. Ähm, ja, also jedenfalls eine berühmte Kinderbuchreihe. Und der Name, der verrät es, es geht äh, um einen zauberhaften, großen roten Hund namens Clifford. Und der landet eines Tages bei der kleinen Emily Elizabeth. Äh, sie bekommt ihn von dem mysteriösen Mr. Bridwell. Monty Python, Comedy-Legende John Cleese spielt den. Ähm, sie kriegt den jedenfalls. Und äh, Emilys Onkel Casey, der wird gespielt von Comedy-Star Jack Whitehall. Der hat eine ganz geile Serie auf Netflix, um mal kurz die Klammer aufzumachen. Und die, wie heißt das nochmal? A traveling with my dad oder irgendwie sowas, was der Pocher geklaut hat. Ganz krass. Mhm. Wo er mit seinem, mit seinem Vater ja, oder seinem Opa ja, da durch die Gegend zieht. Mhm. Und das ist geklaut von Jack Whitehall. Also. Ähm, egal, jedenfalls, er spielt da mit. Und die stolpern da halt. Dann Clifford. Von einem turbulenten Abenteuer ins Nächste. Wir hören mal in den Trailer rein, bitte.
0: Ah! Kann er nicht wenigstens für eine Nacht bleiben? Eine Nacht. Wirklich? Wie groß wird er denn?
2: Das kommt darauf an,
3: wie lieb du ihn hast.
0: Ah! Oh, Clifford? Wie ist das passiert? Ah! Uh, das ist ein großer roter Hund. So
1: oh, süß. Cool, 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 cool. Sie kennen ihn besser. Messen Sie seine Temperatur. Wo? Oh. Da, wo man bei Tieren die Temperatur misst. Hm?
2: Ja. Uh. Clifford, nein,
3: nicht
2: holen! Wieso ah, ah. ah, ist, ist der Ball noch nicht geplatzt ah,
1: oh. ah, da haben wir es. Es ist überall im Internet. Da
0: ist ein 3 Meter großer Hund in Upper genau. Manhattan. Das kann unmöglich wahr
1: sein. Ein riesen Ding dieser ja, Hund. Das kann unmöglich wahr sein, ist aber wahr. 3 Meter Hund.
2: Wenn du sowas siehst so ein Trailer, was was schießt dir da so oh, das für Gedanken ich jetzt durch irgendwie den Kopf?
1: Ganz ganz süß. Also das wird nicht sehr anspruchsvoll sein, aber <lacht> es <lacht> ist <Anspruchsvoll lacht> es eigentlich. ist doch wahrscheinlich ganz unterhaltsam.
2: Anspruchsvoll ist wahrscheinlich am meisten der Sitz, auf dem man sitzt gemein. Nee, aber ja, wirklich, du hast recht. Also was soll ich da sagen? Ne? Also die Computereffekte hast du gesehen, die sind halt okay. Ne? Mhm. Das ist halt ein großer computeranimierter Hund, der halt schon fotorealistisch sein soll, aber eben mhm. halt ein großer roter Hund ist und sehr rot. Ja, aber so die Mimik des Hundes war schon ganz gut. Ne? Ja, das, also, ist, das, ist schon, das ist schon ganz nett, das, ist, das kann man schon machen. Der Humor ist auch meistens harmlos bei der ganzen Sache, dann fällt da mal einer hin oder er zerstolpert da irgendwie da sich in der Gegend rum und so. Es ist manchmal peinlich, der Humor, manchmal ist es, wie gesagt, ganz niedlich. Aber für mich war dann halt dieser Gag, oh Gott, der Hund ist so groß, das war dann natürlich sehr schnell durch, der Gag. Ne? Aber die Kinder, die lachen und kichern und
1: freuen sich da durchaus drüber, über dieses mhm. Viech. Kinder können sich ja länger freuen über sowas.
2: Ja, dann doch, als die Sequenzen dann halt äh, Frieda gezeigt habe, meine jüngste Tochter und so, die war da ganz gebannt und fand es halt super und äh, hat sich darüber gefreut, über dieses Viech. Aber wenn der Hund mal nicht zu sehen war, <lacht> ist er ja gleich so ein Blank. So, so halt so äh, abgedriftet und hat wahrscheinlich an andere Hunde gedacht. Ähm,
1: ja, ganz okay, oder? Ich meine,
2: ja, was schön oder? ist, ab und zu flackert dann auch so ein bisschen Herz durch, da wird es ein bisschen anrührend und so. Das ist schon ein ganz, wirklich, wirklich schöner Film für die Vorweihnachtszeit. Und, ähm, aber so der ganz große Wurf, haha, ist dieser große rote Hund leider dann doch nicht.
1: So, das ist aber, es ist aber, es ist okay. Vergibst du jetzt die coolen Männer aus Sicht der Kinder oder aus deiner Sicht? Na, es ist so eine Mischung, würde ich in diesem Fall sagen,
2: weil. Bei mir ist es ja so, es gibt ja durchaus Kinderfilme, die ich halt wirklich äh, himmelhoch jauchzend und ähm, wirklich mit ja. der großen Lobrudelei äh, in den Himmel lobe und über den grünen Klee. Und das ist hier halt nicht der Fall. Also würde ich, cool würd ich dann doch eher würde ich dann doch eher sagen, dass ich das jetzt ähm, für mich jetzt okay. ähm, Lobpreise
1: oder eben nicht. Mit nur zwei cool Männern. Zwei cool Männer. Oh, das ist aber nicht. Das ist
2: okay. So. Ich, äh, ja.
1: Kann man machen, muss man aber nicht. Muss er
2: nicht rumspinnen. Ich meine, ich könnte okay. auch nett sein, weil der ist ja gemacht worden. Da haben wahrscheinlich viele äh, im indischen Teil der Welt halt am Computer gesessen und den Hund halt animiert. Oh, gemein. Das ist echt gemein. Das ist echt fies. Das ist einfach nur nett. Das ist okay. So, verstehst du? Okay. Und okay steht bei uns für zwei Coolmänner. Deswegen zwei Coolmänner von möglichen fünf für Clifford. Ist okay, nicht drei Coolmänner? Nee, das ist okay. Das ist drei Coolmänner ist gut. Ja, okay. Ein solides Gut. Verstehst gut. du? Ich kann dich kann gerne nur mal vorlesen. Einer ist mies, zwei ist okay, drei ist gut, vier ist super und fünf ist eben brillant. Okay. Versteh du? Dann ähm, einfach nur gut. Wenn man man kann auch nichts falsch machen. Jetzt vielleicht bin ich noch mal, noch mal beim Übergang zum nächsten Film vielleicht doch noch mal ganz kurz ein bisschen netter. Das ist halt echt. Es tut keinem
1: weh, wirklich. Das kann Vor Weihnachtszeit, wenn, geht wenn die Ort.
2: Kinder den Trailer gesehen haben und sagen, ach, das möchte ich gerne sehen, dann kann man auch ruhig mm, reingehen.
1: Mm, ja? Man wird nicht dann noch anders überraschen. Nein. Clifford der große, große rote,
2: rote Hund. Hund. Vom großen roten Hund zu ballernden Damen. Denn als nächstes gibt es auch im Kino den kultigen, also er möchte dann kultig werden oder kultig sein, Actionkracher Gunpowder Milkshake. Hä? Ja. Was ist das? das ist die Story der Auftragskillerin Sam und ihrer Mutter Scarlett, gespielt von der wunderbaren Karen Gillen, die zum Beispiel bei Jumanji mitgemacht hat, mhm. ne? diese ähm, Rothaarige, ja. ne? die ist, ähm, ich weiß, das ist jetzt sehr runtergebrochen. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin, die wirklich sehr witzig ist und ähm, auch actionmäßig das richtig drauf hat. Die ist dabei. Und äh, Lina Heddy. Und die kennen wir aus Game of Thrones als Cersei. Und äh, gemeinsam zeigen die Mädels halt, was sie drauf haben. Noch mit ganz vielen anderen Frauen. Und die müssen ein junges Mädchen retten. Und es ist laut. Und es ist auch wie sexy. Und es ist brutal. Und es heißt Gunpowder Milkshake. Und wir hören mal machen.
0: Ich würde gerne ein paar Bücher ausleihen. Komm. Carlits Tochter. Wie geht's deiner Mutter? Ich habe sie seit 15 Jahren nicht gesehen. Mom! Dann besorgen wir dir mal ein gutes Buch. Du brauchst eins von Jane Austen. Eins von Virginia Woolf. Und eins von Agatha Christie. Zum Lesen. Sam, deine Talente werden gebraucht. Jemand hat uns bestohlen. Wer so verrückt, die Firma zu bestehen? Ist das erledigt? Kleine Planänderung. Sie haben ein achtjähriges Mädchen. Ich kann es nicht seinem Schicksal überlassen. Sam, du hast die falschen Leute umgebracht. Du stehst nicht länger unter unserem Schutz. Ein paar böse Männer kommen, um uns weh zu tun. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Hi, Mom. Bin ich Großmutter? Gott nein. Oh.
3: Nee. <lacht> nee.
2: Bum, bum, bum. Teilweise in Berlin gedreht. Ähm, Ach, echt? Ja, wieder mal. Ein bisschen. Das, ist ja, das ist jetzt inzwischen auch nichts Besonderes mehr, finde ich. Ja. Ist an allen Ecken und Enden. So, Ihr
1: Eindruck bitte, Herr Mayer. Mm, gutes Set, finde ich, gute Bilder. Also sehr stimmig, von der Klamotte bis äh, zum Buch. Von der Klamotte bis zum Buch. Äh, ansonsten schwer einzuschätzen durch den Trailer. Action, Ding, aber ich weiß nicht, ob die Story gut ist.
2: Hm. Der Film will eine ganze Menge sein, vor allem. Will er cool sein und hart sein, wie John Wick. Das ist schon, das merkt man, ne? Dass die, das ist aber sehr hart. Ich, ich stelle mir halt vor, ja, ja, das ist ja auch sehr hart. Mhm. Ich stelle mir halt vor, dass es dann halt irgendwie ein Produzenten-Meeting gegeben hat und die gesagt haben: So, wir möchten sowas wie John Wick, aber nur mit Frauen. Das ist jetzt auch gemein, aber das ist halt so, es ändert einen da wirklich sehr dran. Und ähm, was das Kultige anbelangt, ist dass es dann auch schon so geht so in Kill Bill-Gefilde, ne? Dass man mhm. halt. Merkt, so dass es halt auch in diese Richtung gehen möchte. Das gelingt ganz oft, aber es gelingt nicht immer. Und ähm, die beiden Hauptdarstellerinnen, die haben halt wirklich ansteckend viel Spaß, das muss man sagen. Also, Gillen Gil Gil Anderson, will ich schon sagen. <lacht> Karen Gillen, die ist super, die halt die, wirklich die Hauptrolle spielt, die Sam spielt und ihre Mutter eben Lena Hattie. Das ist schon ganz geil, was die machen. Ähm, es ist halt so, weißt du, dann haust du noch ein bisschen schwarzen Humor mit da rein. Und äh, eben halt die ordentliche Action, die Choreografien sind schon ganz gut, aber John Wick ist dann noch mal einen Ticken besser, muss man einfach auch mal äh, zugeben ja, oder einfach original, mal sagen. Ne? Und trotzdem hat man da so einen fertigen cocktail Kult-Cocktail-Mix äh, und der jetzt nicht zu 100% reinknallt, aber schon cool. Es so, ist schon ganz cool. Und ja, also nice, nice schon. Und was, nice. und was halt die, ich meine, die Besetzung anbelangt, ne? Ah. Okay. Karen. Die ist wirklich gut. Und Lina. Und dann halt Carla Gugino ist mit dabei. Michelle Yeoh, die ganz geil ist. Angela Bassett ist mit dabei. Paul Giamatti spielt
1: halt auch so einen nicen, fiesen Typen und so. Und das ist schon ein toller Cast. Müssen die sich nicht mal auftrainieren für so einen Film? Das ist ja sehr aufwendig. Klar, ne? natürlich.
2: Ja. Gibt's dann halt äh, Trainingsprogramme und dann oh. wird halt geprobt. Dann werden die Actionsequenzen halt äh, wochenlang einstudiert und so weiter. Und äh, ja. Der ist vorher so im Vorfeld so, ich hieß es so, ah, der neue super, hyper, mega Kultfilm film Und äh, ja, mich stört oft an Filmen, die wollen halt cool sein und dann sind sie nur cool, weil sie cool sein wollen und sind nicht cool, weil sie cool sind. Ich sage immer, man kann keinen
1: In-Café eröffnen. Weißt du? Das, das ist. Nee. Nein.
2: Genau, ich weiß, was du meinst. Hm? Genau, das, genau, Du kannst deinen Kaffee den den cooltesten, abgedrehtesten Namen geben. Ha, ich nenne meinen Kaffee Anal verbeten oder sowas und dann denkst du, so dann bin ich cool, weil halt wir, wir sind neben einer Proktologiepraxis. Äh, aber dann müssen die Leute es halt cool finden. Genau. Ja, super. Und in dem Fall sind alle Zutaten ja da. Gutes Handwerk, alles und gute Schauspieler. Ein gutes Handwerk. Tolle Schauspielerinnen, also die Schauspielerinnen sind schon wirklich toll, also die, die machen Spaß und die machen aus diesem, ja dann doch irgendwie mediocre, kultig sein wollenden, nicht ebenso kultig seienden, ja, okay, ein Film, einen guten Film.
1: Okay. Also sind das drei Cool Männer.
2: Das sind drei Cool Männer für Gunpowder Milkshake auch im Kino drin. So. Wir bleiben Gut. im Kino. Wir bleiben im Kino. Das ist der dritte Kinofilm heute. Genau, das ist der dritte und äh, letzte Kinofilm heute. Und zwar es ist es. Äh, oh
1: ja, da habe ich schon viel von gehört. Der
2: neue Film von Starregisseur Ridley Scott. Und äh, diesmal hat er sich die. Gucci-Sippe vorgeknöpft, äh, wie bei auch gerne in Amerika gesagt wird, Gucci. <lacht> Oder Versace. Versace, genau, Versace und Gucci. Äh, House of Gucci, ja, darum soll es gehen. House of Gucci, die Intrigen und Abgründe dieser Designer-Dynastie. Auch nochmal, ja, mit einer knaller Besetzung. Also Adam Driver als Maurizio und ne, Al Pacino ist mit dabei, Jared Leto, überhaupt nicht zu erkennen. Mal sehen, ob du ihn im Trailer siehst. Jeremy Irons ist mit dabei und Lady Gaga. Genau. Uh, Ridley Scott's House of Gucci.
0: Es war ein Name, dessen Klang so lieblich war, so verführerisch. Ein Synonym für Reichtum, Stil, Macht. Aber der Name war auch ein Fluch. Ich war mein
3: ganzes Leben lang ein Gucci.
0: Dein Name steht in den Geschichtsbüchern.
1: Paul, du bist ein Gucci. So musst du dich auch kleiden. Das ist schick.
0: Gucci braucht neues Blut. Es wird Zeit, hier gründlich aufzuräumen. Sie sind meine Familie. Das bin ich auch. Da hast du dir wirklich eine mit Feuer ausgesucht. Ja, sie ist intensiv. Bravo. <lacht> Bravo.
1: Da habe ich richtig Bock drauf. Ja. Toll. Überzeugend. Auch äh, total gut gemacht, ne, dass sie da die Schriftzüge auf Leder gedruckt haben. Mhm. Das Im das Trailer du, ja, Ein das ist Trailer. Schon,
2: das ist nett, ne,
1: nee, echt gut. Also ich glaube auch, dass Lady Gaga da bestimmt sehr gut ist.
2: Mhm. Gehen wir in die Details. Gehen wir in die Details. Gehen wir ja. ins Eingenähte, nicht ins Eingemachte. Äh, Ridley Scott, da, da ist ja so das Ding in den letzten 20 Jahren, irgendwie so Meister, wirklich wahnsinnig meisterhaft und alles halt einfach, also ich will nicht stümperhaft sagen, weil er ist einfach ein Meisterregisseur. Und wenn man dann aber halt bei ihm muss man ja halt wirklich diese Messlatte halt auch hochhalten sehr. Uh. Oder er macht es selber halt, hält sich die eigene Latte hoch. <lacht> weil, wenn man Filme, wenn man Filme. <lacht> <lacht> Na! Wenn man Filme gemacht hat wie Alien und Blade Runner und so weiter, ja. ne, dann ist es halt einfach, kannst du Schwer. so eine Sache. Ich gebe ja gerne das Prometheus Beispiel. Ne?
1: Das ist nicht so gut
2: geworden. Ja, obwohl ich, das, wenn es wenn es ein wenn es das Regiedebüt eines anderen jungen Regisseurs gewesen ja. wäre, hätte ich gesagt, Mensch, geil gemacht und so jetzt, aber muss noch ein bisschen am Drehbuch und an Absurditäten arbeiten. So, aber wenn es Ridley Scott ist, dann muss da schon ein bisschen mehr kommen und das ist also in den letzten Jahren ab und zu haut er haut er daneben, finde ich
1: immer Aber mal, jetzt ne? nicht. Also pass auf.
2: <lacht> Top performance ist auf jeden Fall, ja. Jared Leto, ja, hast ja dann, im, ja. man sieht es ja dann halt im Trailer, also völlig also unkenntlich, ja. also da unter und Make-up und so und es und ist aber tatsächlich so: Lady Gaga stiehlt die Show komplett. Mhm. Also, das ist wirklich, sie spielt die hier, wie heißt sie? Patrizia Reggiani, die ja Maurizio Gucci ermordet haben lassen soll. Ja, und ist ja auch dafür. Ist ja auch dafür in Knast gegangen. So viel mehr ist jetzt so von dieser Dynastie und wer da gegen wen war und sowas ist. Das ballert einen so voll und da ist nicht so viel bei mir hängen geblieben, muss ich sage, äh,
1: sagen. Ja, gut, man muss vielleicht ein Insider sein oder. Nee, das muss man gar nicht. Das die, muss man gar nicht. Vogue oder so lesen, um Aber die da mithalten zu können. Aber das ist ja auch egal. Die Geschichte mhm. muss ich ja transportieren.
2: Ja, ja, die Geschichte, die Grundgeschichte ist halt, ne Adam Driver, Maurizio und, ähm, und Lady Gaga eben. Dass die Gaga geil spielt, äh, also das ist auf jeden Fall das, was am meisten hängen geblieben ist. Und ähm, jetzt ist jetzt das Ding, dass die Überreste der Familie Gucci ja, den Film verklagen wollen. Wie geil. Weil die Regian, Reggiani, also die Gaga, mhm. so als Opfer dargestellt wird im Film. So nach dem Motto, so, die ist ja quasi dazu getrieben worden, halt böse, böse Sachen zu machen. Also mhm. dafür zu sorgen, dass der, dass der Maurizio Gucci da ermordet wird. Spoiler. Ähm, sie ist ja auch in den Knast gegangen dafür. Mhm. Ich weiß gar nicht, für, ich glaube, es ist für 20 Jahre ver, verurteilt worden. Glaube ich, ist es jetzt gefährliches Halbwissen gerade. Das habe ich mir nicht gemerkt. Aber die ist ja frühzeitig entlassen worden wegen guter Führung. Mhm. Und äh, ja, jetzt kommt halt noch dieser Film, der halt es so darstellt, so ach naja und so diese Familie. Unschuldig so. unschuldig im Knast gesessen. Naja, nicht unschuldig, ja. aber halt so oh, diese böse Familie und so. Und das, äh, naja, ähm, ist halt eine Verurteilte, die nur in Anführungszeichen kein guter kam.
1: Du bist ja dann in der Öffentlichkeit Person des öffentlichen Lebens und dann macht jemand einen Film über dich, der dir nicht gefällt. Mhm. Du musst du, glaube ich, mit leben, oder? Ja, absolut, das stimmt. Ich finde, dieser Film ist jetzt mehr so diskutiertes
2: Event als Film. Das ist so, der ist sich seiner sehr sicher, dieser Film. Das heißt, ja, wie ich gerade gesagt habe, es ist mehr ein Event als ein Film.
1: Ja, aber die Rezeptur stimmt ja. Man nimmt sich Lady Gaga, die schon in einem Film brilliert hat und äh, besetzt sie hier richtig. Das ist schon auch nicht dumm, ne? Nee, überhaupt nicht.
2: Und wahrscheinlich soll das auch alles so sein und ist alles so richtig. Aber trotzdem muss ich halt sagen, es ist sehr, sehr stylisch natürlich. Die Gaga ist überragend, aber ansonsten ist dann das Stilistischste höher als halt irgendwie für mich der Tiefgang gewesen und so. Und die spielen es zwar alle gut, klar, mein alter Al Pacino, dass die das alle können, das ist ja alles klar. Aber das war für mich nur so, und ist halt so abgehakt. Ja, der spielt den super, der spielt den super, der spielt den super. Adam Driver ist ein geiler Schauspieler, wirklich gar keine Frage. Aber der hat mich dann in Marriage Story mehr mitgenommen als hier als, als Opfer, sozusagen. Es ist teilweise einfach seelenlos hat es auf mich gewirkt, wie die Fashion-Szene an sich.
1: Naja, vielleicht ist es ja auch gewollt gewesen.
2: <lacht> ja, mag sein, mag sein, aber von so einer Art Film, wo man dann halt quasi hinter die Kulissen guckt oder sich den Kulissenvorhang ganz genau angucken darf, ähm, aus samt in einem Brokat, keine Ahnung, hat mir sowas gefehlt. Hm. Hat mir was gefehlt, also nur zu sagen, oder doch, man kann es sagen, die Gaga ist geil reinziehen, wegen Lady Gaga. Ja. Die ist
1: super. Die, die, die klaut allen jede Szene. Ist da einfach denke absurd. ich an diesen Versace-Mord. Das wurde ja auch verfilmt auf Netflix. Irgendwie eine mhm. sechsteilige Serie. Die fand ich zum Beispiel sehr gut. Mhm. Mhm. Äh, geht so in die Richtung? Ja, die, die Serie war besser. Die hat aber die mehr, besser. Die hat aber mehr okay. Raum. Ja, die hat aber mehr Raum. Die hast du
2: halt zwei Stunden und dann wird es da halt zählt. Und ähm, ist halt, wenn das Seelenlose gewollt ist, dann halt, ja, super, 27 Punkte. Mhm. Aber... Es war distanziert und das hat mir in dem Fall nicht gepasst. Ich hätte also
1: von allem, was wir jetzt gesehen haben, hat mich das am meisten interessiert. Okay. Finde ich irgendwie tolle Besetzung, super Bilder, spannende Geschichte, über die ich noch nicht so viel weiß. Ich kann
2: ihn aber nicht über den, über den grünen Kino, ja, okay verstehe äh, jedenfalls so. Also komplett. sind es
1: nur drei Cool-Männer oder was? Er ist gut.
2: Drei ja. Coolmänner männer nochmal. Oh. Von, von möglichen Fünf. Drei Coolmänner von möglichen Fünf für House of Gucci, House of Gaki.
1: <lacht> Hätten wir vier gerechnet, aber okay.
2: Nee, nee. Ja. Nee. lässt sich ja noch steigern, vielleicht lässt sich ja vielleicht noch steigern. Ähm, wir gehen äh, rüber zum Streamen. Das mhm. waren jetzt die Kinosachen. Wer ins Kino gehen möchte, kann das bitte sehr, 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 sehr gerne tun. Ab zum Streamen. Ganz kurz erwähnt, weil ich weiß, das muss ich auch kein mehr anbieten wie Sauerbier. Äh, der zweite Teil der fünften Staffel von Haus des Geldes startet endlich jetzt am Freitag. Also am dritten ist endlich dann da bei Netflix. Die Fragen jetzt, Die großen Fragen. Wie viel, wie viel Leichen wird es zum Serienfinale? Es ist das Serienfinale? Äh, wird's geben? Wer kommt raus? Wer nicht? Äh, Gibt es noch Platz für Überraschungen bei einer Serie, wo es so viel Überraschung gegeben hat? Wird es ein gebührendes Finale oder die große Enttäuschung, weil der Hype ja so wahnsinnig groß ist? Haus des Geldes, Season 5, Teil 2. Wir hören rein.
0: Tokio okay, ist gestorben. Du siehst denn die Gesichter der Menschen, die du enttäuscht hast. Und es fühlt sich an, als hätte man dir ein Dolch mitten ins Herz gestoßen. Die Mission lautet, den Überfall zu beenden. Und das werden wir tun. Wir warten auf ihr Zeichen. Ich bezweifle, dass
2: wir hier wieder rauskommen. Du wirst mich hier rausholen.
3: Du hast versprochen, du holst mich hier raus. Polizei! Sie wissen, dass wir hier sind.
0: Ich liebe dich. Ich will bei dir sein. Für mich gibt es keine Zeit. Ach schon, der Tag ist gekommen, Leute!
1: Haus oh, oh, des Geldes. Haus des Geldes. Ähm, weißt du, ähm, ich. Ich habe die ersten auch gebinged, ne, die ersten Staffeln. Mhm. Und jetzt könnte man sich also die fünfte im, im Stück reinziehen. Ja, jetzt ist, kommt der. Ich habe das Problem, dass ich dann nach so einer Weile auch wieder raus bin. Die müssen wir jetzt einmal überlegen, wie war das nochmal bei Haus des Geldes?
2: Oh, ist ein guter Punkt. Ja, tatsächlich. Vielleicht so ein Recap nochmal gucken. Da gibt es ja ganz viele Videos. Ich glaube, selbst bei, bei Netflix selber gibt es auch wieder so, so eine Zusammenfassung, muss du man, muss man sich mal reinklicken. Mhm. Diese Moderation, jetzt, die wir gerade über Haus des Geldes, Season 5, Teil 2 machen, ist eine, Leute, denkt dran, dass es startet, Moderation, denn eine richtige Kritik ich mach's kurz, kann ich nicht abgeben, weil ich hab's noch nicht gesehen. Ich will nur sagen, ich freue mich, dass es ah, jetzt da ist, ab Freitag. Ähm, und ich kann jetzt nur meiner meine Erwartung halt Kuhlmel äh, cool vergeben, weil die Serie ist genial. Das ist diese spanische Megaproduktion, das ist ein riesen Hype, die Masken mhm. äh, erfolgreich, die Musik und so weiter. Das ist ein ganz geiles Ding, ich will jetzt nur sagen, es ist da. Okay. Und, ich, und ich glaube, fünf Coolmänner von möglichen, <lacht> fünf für, für Haus des Geldes, ich wünsche es mir. Da sind muss, möglich, sagen wir mal. Sind, sind, sind möglich, da muss schon einiges schiefgehen, dass die nicht mindestens dann vier kriegen. Aber ich wollte wenigstens sagen, dass es in dieser Woche startet. Mhm. So. Auch mal
1: lustig, oder? Können wir auch mal machen. Gut, das war ja dann ein kurzes Intermezzo. Da sprechen wir später noch mal drüber und wir kommen jetzt zum nächsten Streaming-Dienst, der da heißt Sky. Sky,
2: die Sky Originals, Sky One HD. Wir bleiben also beim Stream gehen von Netflix rüber zu Sky und da startet ganz, ganz neu, ganz, ganz frisch, ganz, ganz jung. <lacht> Bis auf die Hauptdarsteller, <lacht> also nicht alle. <lacht>
3: die deutsche Produktion,
2: oder? Ja, deutsche Produktion, die deutsche Comedy-Serie Die Wespe. Was? Offizieller Text, ich trage vor, die Karriere des Berliner Dartspielers Eddie Frotzke, schon Name. gespielt von Florian Lukas, genannt die Wespe, befindet sich seit einiger Zeit im Sturzflug, als er erfährt, dass seine Ehefrau Manu, Lisa Wagner, top, auch top, Schauspielerin, als er erfährt, dass seine Ehefrau eine Affäre hat und er zudem von seinem Zögling Kevin, gespielt von Leonard Scheicher, am Dartboard gedemütigt wird, dreht er durch, Dartpfeile, Dartpfeile fliegen durch die Luft. Eddie kassiert ein Spielverbot, er muss einen Vertreterjob annehmen und äh, zieht in die Laube seines besten Kumpels Nobbe. Der wird gespielt von Ulrich Nöten. Aber Eddie wird nicht umsonst die Wespe genannt. Er will unbedingt wieder fit werden und noch einmal zustechen. So weit zum oh offiziellen Text. Die Wespe auf Sky. Wir hören mal rein.
0: kennst du das? Wenn er Visas der Fall trifft, bevor du ihn geschmissen hast, das ist der beste Feeling der Welt. Wow. Eddie Frotzke, genannt die Wespe, Platz 52 der Nationalen profi Wenn Du bist halb blind, deine guten Jahre sind gelaufen. Ich kann noch nicht außer Dart. Du warst nur ein Spitzensportler. Und jetzt? Bist du keiner mehr. Mach dir keine Sorgen, Eddie. Bis jetzt hat sie dir auch immer verziehen. ein bisschen außer Form. Du willst mich verlassen? Wer ist denn dann? Jetzt gibt's nur noch uns und den Sport, Baby.
3: Was sie wirklich so tun hat, je wird Kevin mehr, keine Manu, keine Wespe. Ich,
0: ich, ich Aber ich brauche dich nicht mehr, Eddie. Blumen. Das Leben ist vorbei, Nobbe.
3: mir. Ein Leben ohne Gart ist sinnlos. Dann willst du eigentlich was beweisen?
0: Das ist für uns beide vielleicht die letzte Chance, dass wir noch ein bisschen glänzen können. Ist der Norbert Nato jetzt dabei oder nicht?
1: Ihr Also das zeigt sich komplett. Super Schauspieler einfach. Das
2: soll nicht reichen gut. an dieser Stelle, ja. Ähm ja, hab ich hast auch jetzt voll Bock drauf auch das Setting gesehen ne ja. wirklich auch schön in Berlin gedreht an Ja, letzten. war auch hier bei uns gegenüber das Columbia Kino ist Columbia da mit dabei und sowas und äh, da haben sie halt gedreht ähm, ja hast du ja schon gesagt dein Eindruck ne ja gefällt mir echt die, die, die gut super. also das, das, wird, das, das sieht man dass es gut ist und apropos soweit so gut, äh, letzte Woche hatte ich das Vergnügen, die drei Hauptdarsteller Leonard Scheicher, Florian Lukas und Ulrich Nöten oh. äh, höchstpersönlich unter strengen Corona-Auflagen in einem Hotel am Kudamm zu treffen relativ Newcomer Leonard Scheicher, gut, den kennen wir mittlerweile schon aus der einen oder anderen Produktion, der hat unter anderem auch schon für Sky bei Das Boot bei deiner Auflage mitgemacht und hat bei Das schweigende Klassenzimmer mitgemacht, schon legendär und apropos legendär. Ulrich Nöten, ne? das ist ja wirklich, also... Das ist ja ein ganz großes Theater, dieser Typ. Ne? Absolut. Also ein toller Schauspieler und Produktionen. damals Comedian Harmonists, wenn du dich erinnerst. Genau. Der hat äh, aber auch diese tollen Kinderfilme gemacht, ne? Des Sams, Patterson und Findus, der hat bei Charité hat er mitgemacht. Mhm. Äh, neben der Spur diese Reihe, ne? Und äh, Kudam 59 und, 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 und. Der ist ja wirklich überall dabei. Und dann der fantastische Florian Lukas. Damals gut bei Lenin. Da hat er mitgespielt, Durchbruch gefeiert damals. Außerdem bekannt für Weißen See, da hat er auch mitgemacht. Friesland-Krimireihe, Nordwand hat er gespielt, Liegenlernen und FC Venus. Um da wird jetzt auch immer noch mal, besser. Auch nur mal um ein paar zu nennen. Mhm. Und äh, gemeinsam haben wir in einem wirklich leider zu großen Raum gesessen, äh, schon mit viel Abstand muss man sagen und äh, ständig laufende Klimaanlage, worauf ich hinaus will. Der Ton. Der Interviewton. Schön, ja. Naja, es ist halt wirklich, also es, dadurch, dass wir, wir haben ein bisschen weiter auseinander gesessen, wir haben so mm -hmm. lange auf, beim, beim Foto, wir haben zusammen Fotos gemacht, dann ging das halt ganz kurz, aber wenn man da so sitzt, ne, und mit einem Mikrofon so in die Mitte gestellt und so, deswegen ich muss ich ein bisschen nachher Wollte ich nur mal schon mal sagen, dass, vorbereiten. <lacht> seelisch drauf vorbereiten, ein bisschen rauschig und hallig, aber das soll wirklich nicht weiter stören. Ähm, da es bei DART, also bei Die Wespe um DART geht, war ich da sowieso schon mal ein bisschen fröhlich gestimmt, weil ich gedacht habe, Mensch, in meiner Familie, DART ist durchaus beliebt. Und dann wollte ich in dem Interview mit den Herren natürlich wissen, ob die vorher überhaupt schon mal ein bisschen was mit DART zu tun gehabt haben. Ob die überhaupt mit dieser Welt was zu tun gehabt haben. Und Ulrich Nöten und Florian Lukas meinten dazu folgendes.
0: Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ich, mir war das überhaupt nicht klar wie groß das ist. Und dass die alle Millionäre sind, die ganzen Top-Spieler. <lacht> also, und dass das, dass das ein richtiger Beruf sein kann. Also das war mir auch nicht klar. Also wie viele Leute dann da sitzen und wie viele Legenden es da auch gibt. Also und das ist ja unheimlich toll, wenn da einer eine Tür zeigt und sagt, guck dir mal Dart an und dann denkst du so, okay, da steht halt Dart auf der Tür und dann machst du die Tür auf und du hast eine riesige Halle. Also eine riesige eigene Welt. Also, ich bin auch, muss ich zugeben, jetzt ein bisschen eingeschüchtert, weil du auch du der erste Journalist bist, der äh, überhaupt eine Ahnung von Daten das ist genau hat. Das genau die Vokabel, die ich auch verwenden ja. wollte. Ein bisschen einschüchtert. natürlich jetzt jemanden
2: über mhm. Ich wollte ihn unterbringen. Äh, aber um das aufzulockern, kann ich ja sagen, dass ich der schlechteste Spieler aus unserer Familie <lacht> bin. Also das ja, ist ja vielleicht Ich <lacht> sagen. Aber ich meine, ich, ich weiß halt, dass das Bulls eigentlich das Beste ist, so ja, auch auf, auf der, der Scheibe. Früher sowas im Partykeller. Ja, das aber so. man hat es aber nie ernst genommen.
0: Mhm. Nie.
3: So wirklich immer nur als jugendlicher Zeitvertreib, mhm. wo man aufpassen muss, dass alle hinter der Linie stehen und niemand neben der Scheibe wegen dem Auge. So.
0: Mhm. Mhm. Ja, aber wer als erstes 200 Punkte hat, hat er gewonnen oder so. Also mir wäre ja, auch völlig ja. unklar, wie man das zählt. Also mhm. das habe ich jetzt irgendwie verstanden, die Regeln, aber wie die das da ausrechnen, in welcher unglaublichen Geschwindigkeit, das ist ein absolutes Mysterium. Mhm.
2: Und äh, Leonhard Scheicher, der da halt quasi den, den, den neuen aufsteigenden Star am Darthimmel spielt, äh, seine Antwort fiel dann folgendermaßen aus.
3: Nee, ich habe tatsächlich im Sommer das zum
0: ersten Mal so richtig in der Kneipe gespielt. Im Sommer bevor wir gedreht haben, in Wien mit Kuppels in so einer richtigen Dart-Kneipe. Die waren schon irgendwie Dart-Fans und gucken immer WM und so. Und dann waren wir dieser riesen Riesenkneipe und die WM und wir haben Dart gespielt. Und die wurden immer besser, je mehr Bier sie getrunken hatten und ich immer schlechter. Das ist erstmal ein schlechtes Zeichen, glaube ich. Und dann. Haben wir Für keine Rollen
2: mussten sie dann also das Ganze ja, dann, dann mal so richtig lernen und so dann haben ja. da halt Berater gehabt und so. Und. Äh da wollte ich natürlich wissen, ob sie sich dann irgendwelche Tricks von diesen geilen Dartspielern da gemerkt haben und was natürlich ganz wichtig ist, wenn es um Dart geht, wie es mit dem Bierkonsum mit dem Bierkonsum aussah.
3: So, wenn man so wirft ne? und dann
0: merkt man, man verzieht die Pfeile. Dann sagt er nochmal absetzen, mach mal was, was du kannst und das ist zum Beispiel ein Glas Wasser trinken, ein Glas nehmen und trinken. Dann hat der Körper die Information davor, scheiße, ich hab verworfen, dann trinkst du ein Glas, der Körper entspannt sich, weil, ja, weiß ich, wie das geht, ne? Mach ich, seit ich klein bin. Dann stellst du dich hin, wirfst deinen letzten Pfeil und... Es ist wie so ein Reset vom ganzen Körper und dann kannst du wieder treffen.
2: Lustig. Deswegen, deswegen können die besoffenen Spieler so gut werfen, weil die ja was machen die ganze Zeit, was sie genau. nicht können, also, nämlich danke. Bier trinken.
0: Aber der Körper erinnert sich. Ist finde ich total
2: gut. Ja, das ist ja das
0: ein, wirklich
2: interessanter Gedanke. Aber auch er sagt, also er sagt
0: eben auch, dass Bier auf jeden Fall Teil äh, der Strategie ist, den Körper ruhig zu kriegen. Man mhm. muss nur irgendwie gucken, dass man nicht zu so viel trinkt und dann eben, also dass man rauskriegen muss, wo der genau der Pegel ist, der ich äh, sozusagen nicht da wieder <lacht> <lacht> daran sondern <lacht> <lacht> Das, das äh, von Ulrich ja, Nöten wollte ich wissen, wie äh, ja, der Casting-Prozess war, weil er ja.
2: wirklich da, also er sieht nicht so aus, wie er sonst aussieht, ne? als tätowierter, saufender, ehemaliger Dart profi ähm, Regie hat die wunderbare Hermine Hundgeburt gemacht, die unter anderem zuletzt den Lindenberg-Film gemacht hat, der ist unter anderem von ihr und Die Wespe ist Hermine Hundgeburts äh, erste Serie tatsächlich und äh, von Ulrich Nöten wollte ich eben wissen, wie das mit dem Casting war und ob er vorher schon mal mit Hauptdarsteller Florian Lukas gearbeitet hatte, denn mir war ja so.
3: Ich schätze mal, das war die Idee von Hermine. Direkt.
2: Gab es da kein Gespräch? so? Ich wollte dich haben.
3: Nö, ja, ich wollte zum Casting eigentlich. Weil ich weiß nicht, wie viele Leute haben gecastet.
0: Ja, noch mindestens drei.
3: Ja, okay. so, ich kann das nicht sagen. Ich habe mich nicht doof benommen beim Casting. <lacht> ich habe nur gesagt, ich kann es nicht. <lacht> das kommt immer gut. <lacht> Und äh, ich habe mich gefreut, mit Termine wieder was zu tun zu haben.
2: Und das war... Florian
3: kennengelernt, wir haben noch nie... Doch, wir haben schon gedreht, wir haben tatsächlich schon gedreht, das hatte ich vergessen. Ich habe es
0: in dem Moment auch vergessen, tatsächlich.
3: Das war äh, dieser Dreiteiler über... Den NSU. NSU, ja. genau. Was ich da gespielt habe...
0: War, Du hast den Verfassungsschutzpräsidenten von Thüringen gespielt. Du hast einen anderen Polizisten gespielt, oder? Ja, den äh, Leiter der Zielfahndung. Chris ich, ich war, war ich doof. War doof.
2: Äh, großer Aspekt der Charaktere, die <lacht> zu spielen, also sind natürlich die Dialekte, um das so hinzukriegen. Das Berlinern ist in der Serie halt natürlich ganz mhm. wichtig, wenn es in Berlin spielt und es ist halt auch sehr prägnant und zu 99,9% äh, akkurat. Florian Lukas äh, sollte erzählen, wie das mit, mit dem Casting dann halt eben äh, mit der Wichtigkeit eben auf das Berliner und so weiter für ihn war und das Berliner. Im Besonderen.
0: Eine Serie über DART mit Hermine Hundgeburt. Hermines erste Serie. Ich kannte sie nur flüchtig und so, wie man sich eben so trifft auf so Veranstaltungen. Du kriegst eine Einladung und dann spielst du erstmal da alleine. Erstmal ging es darum, dass Eddie Frotzke besetzt wird. Also ich habe niemand von meinen Kollegen auch bei den ersten zwei Runden kennengelernt. Es gab irgendwie eine größere Runde, ich weiß nicht, wie viele Leute da waren und dann eben auch nochmal ein zweites, zweites Casting. Ja, Hermin hat wahnsinnig viel rumprobiert in diesen Castings. Auch. Ich war mir schon ziemlich sicher, wie ich das spielen will. Ich habe mich da reingelegt in diese Rolle und in, dieses, in diese Bücher wie in so ein gemachtes Bett. Das passte wie ein Bus Ich weiß nicht, ich, ich musste darüber nicht nachdenken. Mhm. Es war für mich eine perfekte Gelegenheit, mal ein paar Träume verwirklicht zu sehen, meine eine frisur zu tragen und mal richtig Speck anzufressen. Ich hatte da richtig Bock drauf und es passte irgendwie so. Und ich habe Zugang zu dem, zu dem Dialekt, zu, dem, zu der Art, wie man in Berlin miteinander umgeht. Wie man mit dem Dialekt spielen kann, wie das eine Waffe sein kann, aber irgendwie auch so ein warmer Mantel. Also irgendwas fand ich da wahnsinnig vertraut. Und Jan Berger, der Autor, es war ähm, alte Friedenauer, also altes Westberlin. Und aber dadurch, dass wir beide Zugang haben zu dem alten Berliner Dialekt, im Osten ist der halt länger erhalten geblieben, sprechen wir dieselbe Sprache. Ich kann das nicht besser beschreiben. Irgendwas ist da in diesem Berliner Wurzeluntergrund, das uns verbindet. Und deshalb war das für mich total vertraut. So, und dann kriegst du da zwei Castingrunden und dann war die Freude einfach riesengroß. Wir wussten einfach, oh, die Agentur und auch meine Familie und so, dass das wirklich echt was Besonderes sein wird. Mhm. So, und dann kamen die nächsten Castingrunden mit den Kollegen und es war eben auch so, dass wir eigentlich dann, das hat sich dann bestätigt, also dann auch im Laufe der Dreharbeiten, Hermine hat ein wahnsinnig gutes Gespür für auf was stimmt und was nicht. Es ist eine Atmosphäre im Raum, ein Gefühl, sie verlässt sich da auch sehr stark drauf und da sind wir auf einer Wellenlänge. Das ja. ist total selten, dass man sich blind auf einer, auf einer emotionalen, unbewussten Weise versteht. Was ist Humor? Was passt zusammen? Was fühlt sich nicht gut an? Ja. Und es war bei den Castings immer genau auf 100%. Am Ende haben wir uns dann alle genauso zusammengefunden, wie es eigentlich hatte. Oder wie man sagt, am Ende fällt jede Schneeflocke an seinen Platz. So. <lacht> also so. Und dann an äh, allen anderen Positionen eben auch. Also Kamera Sebastian Edschmidt, Szenenbild, Maskenbild, Kostümbild. Für mich hat es so, so super gut zusammengepasst. Ich bin so stolz darauf, dass wir das so gemacht haben. Und es äh, hat sich alles eingelöst, was ich mir erhofft habe davon. Mhm. Und es ist eben was etwas, was es bisher in dieser Form so noch nicht gegeben hat, also meines Wissens.
2: Also ich kann ja auch noch keine Serie über Dartspieler besoffen nee. in Berlin. Das war mir jetzt nicht bewusst. Ich wollte, bevor wir zum Ende kamen, dann auch nochmal wissen, wie das so grundsätzlich ist mit diesem Beruf als Schauspieler. Wie es ist, ob man sich darüber freut. Und da hören wir uns mal den Ausschnitt an nochmal aus dem Interview, bitte. Gesteht ihr euch jetzt, egal wie lange man dabei ist oder wie lange man das macht, gesteht man sich noch so Momente ein? In der Produktion, am Set zum Beispiel, so, wo man halt so Schritt beiseite geht und sich anguckt und so grinst und sich freut darüber, dass man diesen Job hat, dass, dass, dass man da drin ist in dieser Welt? Ja, definitiv. <lacht> oh, Mann, diese Lächeln sind toll. Sie sind toll wow, schön, Gesichter.
0: ist schön. Ich auf den Moment, wo ich denke, so ist das ein geiler Arbeitsplatz. Das <lacht> kann man ja nicht erzählen, dass es Arbeit sein soll. Also. Es ist zwar leicht auch anstrengend. Also gerade ja, das jetzt. Es ist wahnsinnig, teilweise wahnsinnig. Aber wenn es nicht, ich jetzt 40, 40 das, das, Stunden, das nicht gäbe, dann würde es dann. Was soll ich jetzt die Scheiße machen?
3: Hm. Da doch irgendwie was ordentliches. Aber nee. Das, das ist ja was ordentliches.
2: So das aus. ist schon schön. <lacht> ja. es, ist, es ist schon schön. Äh, als letztes nochmal Florian Lukas. Über das Loslassen von einer Rolle nach dem Ende von Dreharbeiten habe ich ihn nochmal gefragt, mhm. wie das aussieht, wenn man halt was so lange gespielt hat, ob man das einfach so abschütteln kann.
0: Ich meine, wenn ich also jetzt irgendwie 40 mal 14 Stunden Tage hatte, ist es einfach so eine intensive Beschäftigung damit, dass man automatisch sein Herz dran verliert, wenn man das gerne macht. So ging mir jedenfalls. Ich war auch irgendwie. Also Nach Abschluss der Dreharbeiten war ich irgendwie schon irgendwie, also da war echt viel Anspannung, habe ich da gemerkt, die dann einfach die dann auch losgelassen werden kann. Da ist immer auch ein Abschiedsschmerz dabei, wenn man so lange miteinander zu tun hat und, ähm, und so ein Team und eben auch die Kollegen, wenn man so lange an so einem Projekt zusammenarbeitet, dann bringt es einfach zusammen. Man vertraut miteinander, man, man man kämpft miteinander, man versucht Dinge zu realisieren, manchmal scheitert man eben auch und das überträgt sich eben auch auf alle. Und ähm, da ist dann auch ein Abschiedsschmerz auf jeden Fall bei mir, aber auch gleichzeitig ist mir das ja vorher klar und das dauert auch nicht lange, also das dauert dann vielleicht mindestens noch einen Tag oder so und dann geht es weiter, das Leben geht weiter und dann sind die nächsten Herausforderungen dann und ähm, das ist ja das Leben, was ich ja auch so gewählt habe. Ich wollte immer so leben in, in solchen intensiven Projektzeiten So okay. und zwischendurch dann auch mal wieder entspannen
1: können. Und dann kommt die zweite Staffel. Ja, mal gucken. <lacht> die zweite Staffel Also ich fasse mal zusammen, alle lieben ihren Job bis auf die ganz langen Tage, die 14, 16 Stunden Drehtage. <lacht> genau. äh, ansonsten war das ein Top-Team, was äh, unheimlich schön zusammengespielt hat hm. und die Regisseurin hatte dann das dritte Auge für äh, den richtigen Gag und die richtigen genau. Figuren und genau. ich finde auch wirklich gut ausgewählt. Also er füllt das aus. Ne?
2: Ja, total. Ja. Ist, man hat ihn so halt so jung in Erinnerung, weil man ihn schon so lange kennt oder ja. wenn du ihn halt triffst und so, dann, ich habe auch zu ihm gesagt, so, Mensch, du bist ja auch knapp über 18, ja, ja, das kann ganz <lacht> <dauert>. <lacht> Florian Lukas, Leonhard Scheicher und äh, Ulrich Nöten, die drei Hauptdarsteller aus der neuen Sky-Comedy-Serie, die Wespe im exklusiven Logenplatz-Interview und äh, jetzt mal halt meine Kritik zu der Serie, ne, mhm. alter Falter, das ist geil, <lacht> Und du musst einfach, die Typen, die Mucke, die Atmung, das Setting ist halt einfach cool, ne, diese, diese Dartwelt, wenn, wenn, man, so wie ich und meine Familie, oder meine Familie und ich das halt auch immer wieder geguckt haben, ne? mein Vater war auch schon bei Turnieren in Hamburg und sowas, da halt schon auch hingefahren und so, das ist schon, das finden wir schon top. Und jetzt mal so wirklich diese irren Typen halt mal zu erleben. Und jemand hat sich da halt was ausgedacht und halt diese lustigen Geschichten geschrieben. Einfach, das ist geil. es ist manchmal wahnsinnig absurd und halt wirklich auch manchmal komplett abgedreht. Aber immer mindestens kurzweilig. Und durch diese tollen, tollen Schauspieler auch immer unterhaltend. Also es ist wirklich richtig gut gemacht. Alle Darsteller top. Und wirklich allen voran Florian Lukas in der Hauptrolle, ne? als Eddie die Wespe Frotzke, der Name ist. Ja. Ja.
1: Ähm, ist das eine komplette, fertige äh, Staffel? Also ist
0: durch,
2: ist da. Ja? Sechs Folgen. Sechs Folgen. A okay. 42 Minuten. Jetzt auch ab Freitag, ab dem 3.12. komplett auf Sky One. Äh, in, in, in schönstem HD. Äh, ich würde sagen, einfach mal reinziehen, weil es einfach wirklich gut ist und einfach mal äh, Top-Leute da eine Top-Serie produziert haben, die ne neue Geschichten erzählt. Mal cool, Typen. Das sind auf jeden Fall vier cool Männer. Das sind auf jeden Fall mindestens viel cool. Ja. Mhm. Ähm, in der in der Dart-Branche würde der der Typi jetzt schreien
1: 180.
2: Verstehst du, 180 Punkte, volle mhm. Punktzahl.
1: Also doch fünf. Und, ja. Nee, echt? Ja doch. Cool. Machen wir. Finde ich Dann gut, weil es einfach geil ist. Gleich
2: mal auf Sky reinziehen. Es einfach geil ist. Es macht einfach Box. Es ist halt wirklich äh, volle Punktzahl, 180 Punkte, <lacht> fünf cool Männer von möglichen fünf. Für die Wespe
1: auf Sky. Freut mich, dass wir auch wieder mal eine äh, deutsche Produktion haben, die auf die Zwölf ist. Ja, war? Ne? Finde ich auch gut. Auch gut. Das,
2: ja. muss, das muss unterstützt werden. Finde ich auch, ja. Fassen wir zusammen. Zwei cool Männer von möglichen fünf für Clifford, der große rote Hund. Drei cool Männer für Gunpowder Milkshake. Ebenfalls drei Cool-Männer von möglichen fünf für House of Gucci. Alles im Kino. Alles im Kino. Und ähm, ja, mal gucken. Ne? Haus des Geldes, äh, Season 5, Part 2. Vielleicht nur ein Cool-Mann, weil alles kacke ist am, am Ende nach, dazu nach, noch hören. nach fünf Staffeln. Und last but not least, fünf Cool-Männer von möglichen fünf für die Wespe. Ist das wow. geil. Ich freue mich. Gut. Ich freue mich. Nächste Woche geplant, mal gucken, wie das alles so klappt. Äh, Lauras Stern ist äh, real verfilmt worden, oh. diese, diese ähm, Zeichentrickserie, diese berühmte Bilderbuchreihe. Bin,
1: bin ich auch in den letzten Jahren mit in Berührung gewesen. Ja, ja, durch unsere Laura Kinder ne,
2: so hat man da ein bisschen Berührung. in Berührung gekommen mit Lauras Stern. Äh, dann startet ja der neue Spielberg, West Side Story. Das ist ja gerade Steven Sondheim, ist ja gerade verstorben, mhm. ähm, der dahinter gesteckt hat. Ähm, Westside Story von Spielberg, ich bin gespannt, weil... So ein Klassiker des Musical-Kinos halt neu zu verfilmen, da muss man schon. Aber es ist Spielberg. Ja, eben, es ist Spielberg. Wir vertrauen ihm da durchaus. Und Don't Look Up startet ja nächste Woche. Das ist dieses nächste Netflix-Megastars-Projekt. Weißt du, wer dabei ist, alles? Sag nochmal. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl genau. Streep, Kate Blanchett, Timothy Chalamet, Jonah Hill, Ariana Grande, Ron Perlman Hallöchen. Und so weiter und so weiter. Ähm, da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was oh, da passiert. Ja. Da ist mit ihr Meteorit äh, startet vor allen Dingen. Fällt auf die Erde sozusagen und wir werden alle sterben müssen. Und äh, DiCaprio und Jennifer
1: Lawrence. Passt ja auch in die Zeit. Passt ja auch.
2: <lacht> und viel in die Zeit. Ja. Ja, bin, ich, bin ich sehr gespannt. Es, es gibt also viel zu tun und ich hoffe, ich kriege das alles hin bis nächste Woche. In der Adventszeit ist ja auch immer irgendwas los. Irgendwas ist immer so, also Kalendertürchen genau. aufmachen. ist auch hier was los. Ist immer
1: was los ne? Ich muss mir abends schon immer 20 Erinnerungen schreiben. Ja und eben,
2: und weil wir jetzt so viel zu tun haben, sagen wir uns beide mal, ich muss los. Weil wie wär's? 3, 2, 1. Ich muss los!
1: Logenplatz